0: Deutschlandfunk Kultur Interview Ich kann Ihnen auch heute den Satz und die Fakten nicht ersparen. Nach wie vor warten Tausende in Afghanistan darauf, das Land verlassen zu können. Und wer es über die Luftbrücke nicht schafft, dürfte über die Flucht auf dem Landweg nachdenken. Die Bundesregierung rechnet nach der Machtübernahme der Taliban mit mehr Flüchtlingen und man will eng mit den afghanischen Nachbarländern kooperieren. Im Norden von Afghanistan sind das vor allem ehemalige Sowjetrepubliken. Aber sind Turkmenistan, Usbekistan und Tadschikistan überhaupt in der Lage und auch willens, Flüchtlinge aufzunehmen? Beate Eschmet kennt sich in dieser Region der Welt aus. Sie ist Zentralasien-Expertin am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Lässt sich denn diese Frage so pauschal beantworten oder gibt es dann doch erhebliche Unterschiede zwischen den drei genannten Ländern?
1: Ganz grundsätzlich gibt es natürlich eine Reihe von Unterschieden zwischen den drei genannten Ländern, aber ich glaube schon, dass man pauschal sagen kann, dass sie alle drei nicht gerade begeistert äh, darauf reagieren, dass Flüchtlinge aus Afghanistan in ihre Länder kommen könnten.
0: Wo hätten denn afghanische Flüchtlinge vielleicht dann noch die größten Chancen? Ist das Usbekistan und die Hauptstadt Taschkent? Dort landen ja auch die Evakuierungsflüge der Bundeswehr zum großen Teil. Taschkent und
1: Usbekistan sind es mit Sicherheit nicht. Was den Flughafen betrifft, ist es so, dass die usbekische Regierung ihn zur Verfügung gestellt hat für die Evakuierungsflüge unter der Bedingung, dass die Menschen so schnell wie möglich usbekisches Territorium wieder verlassen, sprich also gar nicht erst die Chance haben, sich irgendwie in die Büsche zu schlagen, um es mal flapsig zu sagen. Usbekistan ist es aber auch deshalb nicht, weil es nur einen einzigen Grenzübergang gibt, also eine einzige Brücke über den Grenzfluss und von daher die Grenze super gut zu kontrollieren ist und diejenigen, die es bisher geschafft haben, ich habe es jetzt nicht einzeln gezählt, aber in der Masse tatsächlich nach offizieller Lesart freiwillig wieder nach Afghanistan zurückgekehrt sind.
0: Und, und also, Turkmenistan und Tadschikistan? Turkmenistan ist schwierig
1: zu sagen, weil Turkmenistan ist ja, wird manchmal mit Nordkorea verglichen, ist also eines der abgeschottetsten Länder der Erde. Und von daher bringen erstens wenig Nachrichten aus dem Land und ähm, zweitens ähm, ja, ist es auch schwer, in dieses Land reinzukommen. Ähm, Zudem ist die Grenze zu Afghanistan eine Wüstenregion. Also das, glaube ich, bietet sich auch nicht so an, um als Flüchtling äh, lebend darüber zu kommen. Also die, Chance, die größte Chance besteht tatsächlich äh, in Tadschikistan. Tadschikistan hat eine sehr lange, schwer zu sichernde Hochgebirgsgrenze äh, nach Afghanistan. Und äh, da kommen auch in der Tat zurzeit äh, viele Menschen über die Grenze und die werden tatsächlich auch nicht zurückgeschickt. Also Soldaten hat man zurückgeschickt. Äh, also Daten der Regierungsarmee, ähm, aber die anderen Menschen werden eben äh, irgendwie in Zeltlagern untergebracht.
0: Rechnen Sie damit einer Art Deal vergleichbar mit dem Flüchtlingsabkommen mit der Türkei?
1: Nein, das glaube ich nicht. Das ist also äh, Tadschikistan war schon die ärmste Sowjetrepublik und ist auch heute eins der, ja, die, der, der ärmste Staat der GOS. Und ich glaube nicht, dass äh, Tadschikistan in der Lage ist und äh, äh, ja. Ist auch organisatorisch in der Lage ist und, und wirtschaftlich in der Lage ist, Massen von, von Menschen aufzunehmen. Zumal jetzt dann auch noch gleichzeitig ja die grundsätzlichen Bedenken, die ganz Zentralasien betreffen, äh, gegenüber Flüchtlingen aus Afghanistan bestehen, äh, dass sie ja sowas wie einen islamistischen Virus in sich tragen könnten, also quasi das Land in Unruhe verletzen könnten.
0: Russland tut das ja schon und äh, sorgt sich sehr um eine mögliche Radikalisierung der eigenen muslimischen Bevölkerung. Wie gehen die anderen ehemaligen Sowjetrepubliken damit um? Ähm, naja, von Russland aus betrachtet ist Zentralasien immer sowas wie
1: naja, eine potenzielle ähm, islamistische Gefahr gewesen oder potenziell instabil. Ähm, also auch nicht nur in religiösen Fragen, sondern auch politisch und so weiter. Und man hat immer befürchtet, dass quasi von, von Afghanistan, Afghanistan, ähm, Zentralasien irgendwie islamistisch werden könnte und das dann nach Russland schwappt. Und in Zentralasien selber, in praktisch allen ähm, fünf zentralasiatischen Republiken, ist es so, dass dort herrschen ja, man kann wirklich sagen, autoritäre Regime, die ihre nicht demokratischen Maßnahmen ganz oft mit ähm, äh, islamistischer Gefahr, also schon in den 90er Jahren, mit der Gefahr durch den Islamismus ähm, begründet haben. Und äh, also von daher, diese Regime haben eine große Angst, tatsächlich vor, vor einer Islamisierung ihrer Bevölkerung oder ihrer Staaten. Inwieweit das berechtigt ist, ist eine ganz andere Frage, weil es hat bislang noch nie ähm, Islamische, äh, islamistische Anschläge in Zentralasien gegeben. Und ähm, natürlich gibt es... Einzelne Extremisten, aber ich sehe die Staaten nicht in der Gefahr, ähm, dem islamischen
0: Fundamentalismus äh, zu unterliegen. irgendwie. Was bedeutet das dann alles für das Nachbarschaftsverhältnis in der Region? Sie meinen jetzt zwischen den zentralasiatischen Staaten?
1: Ja, mhm. die Zusammenarbeit zwischen den zentralasiatischen Staaten ähm, der, der ehemaligen Sowjetunion ähm, ist noch nie so ganz konfliktfrei oder besonders eng gewesen. Also es gibt keinen. Bündnis der fünf zentralasiatischen Staaten oder so, sondern es gibt eine Menge Konkurrenz und, und Grenzstreitigkeiten und sowas. Aber ich denke schon, dass diese Situation aktuell mit Afghanistan vielleicht dazu führen wird, dass die Staaten doch ein bisschen enger mit zusammenarbeiten werden. Aber es ist immer irgendwo auch Russland im Spiel tatsächlich. Und man darf, das wird im Augenblick in der Berichterstattung häufig ein bisschen übersehen,
0: China. Insgesamt klingt das aber nicht danach, als ob die enge Kooperation zustande kommt, die der Bundesregierung vorschwebt.
1: Die Bundesregierung und auch die EU äh, sind schon seit den 90er Jahren dabei, ähm, die zentralasiatischen Führungen davon zu überzeugen, dass sie eng zusammenarbeiten wollen. Ähm, das kann man nicht von außen fordern und, und fördern. Das, der, der Wunsch muss schon von innen kommen und der ist heute größer als vor 20 Jahren. Aber ähm, ja, man muss abwarten, was geschieht. Junge Staaten, junge Nationalstaaten haben erstmal den Wunsch, sich selber zu positionieren und sich nicht gleich als Union der Staaten Zentralasiens auf der Welt darzustellen.
0: Was braucht es, um die Lage in der gesamten Region wenigstens etwas zu stabilisieren? Ähm, vor allem ökonomische
1: Erfolge, würde ich sagen. Also Eines der Grundprobleme der, der gesamten Region, also vielleicht mit Ausnahme Kasachstans, ist eben, dass die Staaten, relativ arm sind, die Führungen autoritär und Korruption eine große Rolle spielt. Also quasi die Oberschicht ist reich und das, was produziert wird, landet dort und auf deren Konten. Und die Bevölkerung, gerade in Tadschikistan, in Kyrgyzstan und nach allen internen Berichten, die nach außen überhaupt dringen, in Turkmenistan ist bitterarm. Und das ist natürlich ein Faktor der Instabilität, nicht nur in Richtung Fundamentalismus, sondern auch grundsätzlich.
0: Afghanische Flüchtlinge und die Nachbarländer. Ich habe hier in Deutschland von Kultur darüber gesprochen mit Beate Eschmet, Zentralasien-Experte am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Herzlichen Dank. Gern geschehen.